0: 《三演义》，我们今天要讲的就是刘备西进取益州哦。西边哦，就是我们左手边哦，左边是，所以他要从东边往左边、西边哦，东边往西边进取益州。那因为蜀道崎岖哦，蜀道的“蜀”蜀就在讲四川的意思哦。到四四川的这一条路是非常难走啊、哦，所以呢，这个士兵跟马匹呢。他们在走这条路是非常的辛苦，而且他他们呢是要一边走一边的去找路，然后见自己哦、呃、去造路哦。因此呢，他们要攻打这个益州啊，根本是非常不容易啊。刘备呢，就先从刘璋的下属益州别驾，益州别驾这个别驾的意思就讲他的官名哦，就是这个御史哦，兼呃,呃就是刺史。好、哦，刺史、御史的一种哦，就是监察官的一种，一个一个指官名哦，官位的名词名称哦。益州别驾是谁呢？就是张松哦，入手哦，就是就是先先从这个这个人入手。张松呢，其实一直都觉得刘璋他真的非常没有无人哦，无能哦，就是说他没有什么能力去，他不配哦，去去这个掌管、掌理好这个益州哦。他认为呢，这个张松呢就认为刘备才是雄才大略的的君主啊，于是呢就与这个好好朋友法正哦，这个与好友法正一同密谋要出卖刘璋啊，也就是说他就想一想啊，就秘密去要模仿的意思啊，就把这个益州想要把这个益州呢整个是送给刘备，而这个张松呢，他除了把益州详细的地图送给刘备之外，更劝呐、啊、劝说这个刘璋啊，你干脆呢，就是让这个刘备哦进来这个地方，然后呢，然后呢，他又可以是来帮你呢对抗这个来势汹汹的曹操啊。这曲西川，从当年在隆中时就一直是孔明为这个刘备所破画的蓝图哦，擘画就讲说。呃，策划安排的这个蓝图，蓝图就设计图啊，还是规划也就是说，他之前就是这样想要这样帮这个刘备规划了。庞统更是大力的劝说，劝说认为，就算刘备他不娶这个益州呢，迟早也会被这个曹操取走。那时在荆州的形势将更为是孤立哦。就说，如果你的左边哦、呃，这个益州被曹操打。拿走了，你上面是曹操，左边曹操，右边是是孙权。我看你就是光是那小小的一个荆荆州，根本你就真的是太难了，你很难去去就是呃坚守这一个地方哦。所以你一定要赶快趁这个这个这个曹操还没攻打下来下来益州之前呢，你一定要先取取益州哦。哦，那但但是呢，荆州其实是。更重要的地方哦，绝对不可以失失手。哦，就是说，那时候呢，刘备他其实要去跟诸葛亮要去这个这个益州嘛。那但是荆州很重要啊，也不可以失失手哦。于是呢，这个刘备就留下了孔明与这个这个呃，啊、当时候刘备是想要去益州嘛，去攻打。所以呢，他觉得说啊，那荆州很重要啊，又又就就把这个。孔明呐、啊，就是诸葛亮、关呃，关羽、张飞、赵云呐、啊，全部都呃让他们在这个荆州好好的守着那个地方哦。因为嘛，这个益州都还没有得到啊，那你这个荆州啊，如果你放着不去，不去保护好它的话，那那你就变成就是两败俱伤咯、哦，所以呢，那他只好刘备自己呢就带领着庞统。黄忠、魏延等人呐、啊，出发前往益州哦。那刘备呢？刚开始到这个益州的时候，这刘璋是不顾群臣反对哦哦，亲自出这个涪城去迎接。也就也就是刘璋呢，他其实是呃非常很开心的去迎接这个这个刘备过来。但是其他的他的自己的臣民哦，有些臣子哦是反对的。刘备呢，是一路呢是严令军事哦，如有妄取百姓一物者，立斩哦。也说他带过去的这个士兵啊，都不可以去欺负老百姓啊，也不可以拿老百姓的东西，或是或是去偷取。于是呢，所到之处啊，秋毫不犯哦、啊，无犯、啊，秋毫无犯，就是他们的士这个刘备的士兵完全都是啊非常好，纪律非常好、哦，都没有去就是欺负老百姓的。百姓听闻能得的刘皇叔来了，就扶老西幼去相迎哦，去迎接。整个满路啊是焚香礼拜哦，焚香礼拜就是非常的就是很很尊敬哦。既然大家都是在那边就是等待他来哦，恭迎他来哦，哦，非常恭敬哦，去等待他来进城。那刘备入城呢，就与这个刘璋相见，两个人就开始各叙兄弟之情呐、啊，哦，刘备。违反寨中，却陷入天人交战了、啊。为什么呢？因为呢，他们就是刘备嘛，他跟这个刘璋感觉就是啊、呃，类似兄弟，就说都是一家人的感觉，都姓刘嘛。所以他反而回去的时候，他觉得非常难啊，他很下心来去攻打这个刘璋者。这庞统呢，在旁边啊，他献计哦，他想，他就想一个办法，他说。来日呢，我们设宴呢、啊，就请这个刘璋入席，埋伏刀斧手一百哦。主公可持杯为暗号，众能席上杀之。也就是说，这庞统就觉得说，嗯，到时候呢，我们就就我们就想一个早一天呢、啊，我们就约这个刘璋啊，我们就请客、哦，请他来吃饭，然后我们在这周围呢就埋伏、哦，就是躲了一些就是杀手一百人哦，等这个。刘备、啊，你呀就做一个暗号，那我们这些人呢就赶快过去把这刘璋给杀了。但是呢，这刘备认为说、啊，同是汉室宗亲呐、啊，哦，这个事情啊绝对不可以呀、啊。而法正呢，把法正就是这另外一个人哦，在进言说服哦，就这个人呢、啊、也是类似军师啊，也是那也是模式啊，哦，刘备的模式。他就在去说服刘备啊，可是刘备就是不要啊，觉得说你们这样不行呐、啊，我们就是兄弟呀、啊，你们要这样子哦，要叫我去这样叫我去杀他、哦，我这样不忍心呐、啊、哦。这次日啊，就是隔天的，刘备就与这个刘璋啊在城中哦、啊、宴饮哦，就吃饭呐、啊、一起吃饭。那这庞统呢就安排这魏延呐开始舞剑。舞剑是什么呢？就拿着刀，然后那是跳舞哦，但是他是拿着剑啊，在跳着舞、哦，甩剑的一手、哦。刘璋的手下张的呢，一看到魏延舞剑啊，于是就提剑，提拿着他的剑啊，往上前就说：“这个舞剑啊，必须成对啊，我就跟这个魏延将军一起对舞吧。”哦，也就说跳舞一定要一起跳啊，哦，我们一起跳吧。这两个人对这个这个剑舞啊。于这个宴宴席前哦，在这样子跳着舞。魏延是以眼色暗示刘备所收的那个义子刘封，刘封呢就想要拔剑要助我、哦，就说：“哎，大家都来哦，拿着剑哦那边挥来挥去。”接着刘璋手下诸将也都各自就拔起剑往前这边，大家都看起来好像在跳舞，事实上都拿着剑都不知道要干嘛。于是刘备急喝魏延等人退下。刘备就说：“哎呀。”你们在干什么哦，你们都退一下吧，我就在跟我兄弟喝酒，相逢痛饮啊，就是在喝酒啊，并无遗迹啊，就没有什么猜忌呀、啊，也不又又不是什么鸿门宴，鸿门宴就是就是类似那个吃了饭，然后是那种呃，就是以前啊，就是那个鸿门宴是来自于那个典故，是在于项羽跟刘邦的哦、呃，那这个。说故意啊，故意要杀这个项羽，哎我忘记了，好像是要杀项羽。然后他就说，干嘛要武剑啊？如果你不把剑给收下来哦，那我就马上把你给杀了哦。这个这个刘备就这样哦，非常大声的这样骂。刘璋呢，这时候也很生气说，说我们也是，我们就兄弟在相聚啊，也不需要带带刀带剑的嘛，哦。于是呢，大家都只好纷纷的退下。刘备这时候呢，等到刘备他回寨之后呢，他的那个他的休憩的地方哦，他就斥责庞统，他就骂这个庞统哦：“你等可怎可陷我于不义啊？”我说你：“你你怎么可以让我陷陷害我是一个没有义气道义的人呢？”这庞统啊，眼见良机尽失啊，只得叹息而退啊！啊、哎，实在是没办法，这个。非常好的机会就这样不见了，他只能这样叹气，然后就走了。有一天呢，刘璋与刘备又在欢叙席间的时候呢，忽有探子来报，哦，就是、在喝酒时候，突然呢就有探子来，哦，说汉中张鲁，哦，整顿兵马，有意来犯加盟关、哦，哦，嗯，也就是汉中，汉中就是在讲陕西，哦，也就是在。东川就是陕西，就在那个四川的上面喽。哦，呃、这他呢，整这个张鲁这个人啊，要来攻打这个加盟关哦，就是这个刘璋的这个呃土那个境内哦。刘璋呢就请这个刘备啊，你就前去去帮我抵御防守哦。哦，聚聚守要抵御防守。这刘备也非常慷慨哦，就这样承诺、哦，就带领自己的兵马去这个加盟关哦，去帮这个。这个刘璋呢，他的兄弟啊，帮他去抗敌哦。刘备呢，就在加盟关啊，是军法严明啊，他是安抚百姓哦，所以呢，其实是深得民心啊。刘备虽然不忍夺同宗基业哦，呃，不忍心去夺走这个刘璋的他的土地啊，啊，或是他的他的这个整个他的范围啊，他的土地啦、啊，但是呢，孙权为了夺取荆州，使出了离间之计啊。啊，也就孙权呢，其实偷偷的，就是又使出离间之计，是要干嘛呢？想要借着刘璋的力的的,的刘璋之力哦，也就想要想要借着刘璋啊，然后呢，同时在联络汉中的张鲁出兵，让刘备呢是腹背受敌哦，也就是说前后都受到了敌人的攻击哦。就是趁刘让刘备受到前后都受到敌人的攻击哦，前面跟后面都被夹住了包围了，而回不了荆州哦，呃，就是这个是是这个孙权故意哦、呃、使出来的计谋哦，孙权呢是信哦、呃，就是把信啊就把信写信给这个刘璋就说。刘备联络东吴，劝说我方共取西川。他是什么？他就故意孙权就写信故意告诉刘璋说，是刘备哦，他跟我说哦，哦、呃，要我就是一起跟他一起去攻打西川哦。那刘璋啊，他看到这信啊，是非常惊讶，于是呢，他就怒斩亲刘备的张松哦，于是就把这个就是亲近刘备的，就是支持刘备的这个人啊，张松啊，给杀了。然后呢，派兵在各个关隘防守，下令啊，不许放刘备等等一人一骑入关。哦，就说不让他进来。也就是说，他在外面帮这个这个加盟关呢，帮这个刘璋啊，就是防守抗敌的时候呢，他呢就是因为又因为孙权写了这封信嘛，所以他就对于这个刘备是不信任啊。那不信任他就不让他进城了哦。嗯那不让他进城啊，他就把他就是把他关在外面，去让他呢，就是自己去去呃面对这个汉中的张鲁这个民兵马、哦。那事已至此啊，事情都已经到这地步了。刘备呢与刘璋啊正式决裂啊。哦、呃，刘备手下的人啊，黄忠、魏延啊，皆是战将哦，又有庞统运筹帷幄。哦，运筹帷幄就是这样，在军中帮他出谋略啊，谋策出谋策略哦。那这个大军呢，就从这个加盟关啊进军啊，然后袭取浮水关哦，就是一路是进逼这个洛城哦。也就是说，这个兵啊，嗯、呃，大军从这个加盟关然后进兵哦，就是说这样子就攻打下来，一一路上都已经到了这洛城这地方了。这时候庞统就非常急哦，希望能够就是得到四川哦，就是得到这个就是呃益州这个地方哦。这时呢，就收到了孔明从这个荆州送来的信，说啊，亮夜观星象哦，就是我看了这个天空夜晚的天空哦，那整个星星啊，胸心太白哦，来到了落城之上哦，就是、说来到了落城的上面哦，很怕。主将凶多吉少啊，你一定要谨慎哦，很怕主将就是说将军哦，就是呃凶多吉少，意思是说不会有不幸哦，遇到不幸哦，所以你们要谨慎哦，不要就是一定要小心啊。刘备呢，原来打算是先回这个荆州与孔明商议哦，就是刘备看到这信呢，也觉得说这个应该要不要还是回去跟那个诸葛亮谈一下。那、啊、庞统呢是就在想哦。这个诸葛亮一定是怕我这个帮这个刘备取了西川成功哦，成功之后就故意来信啊，来阻挡他哦。于是就对刘备说：“这个庞统啊，统易懂的星象，那太白星凌于洛城，正是蜀将被斩之兆啊，主公不可疑心啊，可急速进兵哦。”就是说，哎，我也会看，我看得懂星象啊。那个太白星，他虽然是在这个。这个弱城的的上面哦，但是他是指那个是是那个益州的将军啊，可能会不幸哦被斩的这个征兆啊，跟跟我们没关系啊，哦，所以你刘备主攻，你就不要怀疑了，你现在赶快进去，赶快我们继续攻打下去吧。刘备呢就见庞统再三的催促啊，于是呢就率领军队呢就前进。叫这个魏延啊、黄忠分两路做先锋哦，做先锋就先打在前面攻打的那一个阵营哦。而后呢，后面呢，庞统是取山南小路哦，刘备自己则取山北大路而进。也就是说，他们分分匹分了四四路嘛，人马哦，这个魏延跟黄忠分两路，然后庞统哦自己是山南小路，刘备自己走山北山北大路，一个走南，一个走北。出发前呢，庞统的坐骑忽然发狂哦哦、啊，这坐骑是什么呢？就是马，他坐的马突然就哎怪怪的，怎么把这个庞统给掀了下来？就是不让这个庞统坐。刘备就很惊讶，将军临阵为何骑这样的烈马呢？就说你都要去打仗，你看嘛，做这样的不好的马。庞统呢也是很诧异啊，这马过去不曾如此啊，就说这我自己这个马就是我在骑的啊，他以前也不会这样啊。素来惜才的这个刘备，便把自己的马让给了庞统哦。素来就是讲说，他以前都是这样的哦，一一直都是这样爱惜人才的刘备啊，然后就把这个自己的马让给了庞统，就说啊，我所骑白马性情温顺啊，军师可骑，当万无一失哦。这匹烈马我来骑吧。你说他就跟他交换马哦，就说我给你我的白马啊，然后。嗯，你就可以骑我的，然后比较不会有任何问题哦。那你这匹不好的马，我来骑吧。于是呢，这个这个他坚持呢，与庞统换马哦，就是他这个这个刘备就坚持跟庞统换马。庞统啊，是很动容的说，就很感动说，深感主公厚恩啊，虽万死不能报啊。比如说。我非常的感动哦，谢谢你对我的那种那么厚的恩典哦，那么好的恩典。那当然，我就是很愿意拼死的为你效劳哦。那换马之后呢，刘备就看着这个庞统离去了，但是他心头心头啊，就心里啊，就觉得有莫名的那种说不出来的那种沉重的感觉。他就想起昨天晚上梦到有一个有一个有一个神人啊，手就持着一个铁棒哦、啊。挥起他的右臂啊，也就是挥挥到，就是打这个刘备的右边的手臂啊。这时候呢，他还觉得有手臂还有点痛呢，更觉得非常忧心哦，有点难，就是很担心啊。而这庞统一行人来到了一处坡前，这庞统呢抬头看这两山逼近哦，就是嗯两个山坡啊，非常近啊，树木丛杂。很怕、啊，就怀疑一定会有什么埋伏哦，于是他就勒住马，就说，就问啊，此处是什么地名啊？就是其中呢有一名军士就回答是若凤坡啊，哦若什么凤哦、啊，凤凰的凤、啊、坡哦，坡哦山坡坡若凤坡，这庞统啊是突然很惊讶，大惊啊。他的道号就是凤雏啊，哦，道号哦，就是修道者的法号或是别名哦，所以讲说他就是我我的名字就是凤雏啊，于是呢就紧急啊命令后面的军队赶快往后退，这样前面才可以往后退，但是呢却只听见一声炮响，突然这时候箭如蝗飞哦，箭如蝗飞而讲说。这飞箭就好像是蝗虫一样飞过来，朝向骑着白马的那个人射来哦。原来这蜀将啊，就是这个四川的这个将军哦，就是其中一个将军张任哦，早已经在那边埋伏了哦。他从远处看到这个庞统的队伍，他就想啊，这个骑着白马的一定是刘备，所以呢，就这样庞统就不幸的死于乱箭之下，与周瑜啊是同样只活了三十六岁啊。那后面这个刘备又失去了他的右臂之后呢？那之后又该怎么办呢？好，我们下次再继续说喽。